0: Dobry wieczór Państwu, Just a Minute, Ryszard Jasiński, fortepian i saksofon, tak jak wczoraj mówiliśmy, to Ryszard nagrał ten utwór ze dwa lata temu, tak mi przynajmniej napisał, miejmy nadzieję, że miejmy nadzieję, proszę Państwa, że kolejne również się pojawią. Szanowni Państwo, dzisiaj zadebiutowałem, właściwie to nie był debiut, bo wróciłem na YouTube, audycje będą co czwartek o godzinie 18 polskiego czasu. Oczywiście radio jest głównym i będzie głównym i zostanie głównym i nie potrafię nikomu wytłumaczyć, że łatwo, że łatwo je te radio jest znaleźć. Nie wiem, niektórzy, przepraszam bardzo, proszę się na mnie nie obrażać, ale Czasami to jest po prostu zwykłe lenistwo, bo mm, nie ma czegoś na Facebooku, to oznacza, że tego nie ma. Nie, jest. Wystarczy wpisać radio KHT i wiadomo, ewentualnie znaleźć mnie można po nazwisku i to radio jest strona kcht.eu i tam jest wszystko wyjaśnione. Ja pewnych rzeczy nie chcę na YouTubie pisać na Facebooku czy na YouTubie. Wiadomo. Ehm, no. Panie Piotrze, proszę o komentarz ataku Tuńczyka-łucznika w Norwegii. Podobno nawrócił się na islam. Nie wiem, nie patrzyłem na informacje. Powiem szczerze, że to jest całkiem możliwe. Małdzi, proszę o nazwę kanału. na Kanał na YouTubie nazywa się bardzo prosto. Wroński. Wczoraj był link tutaj na tym radiu. Jest link u mnie na profilu, więc proszę, proszę zobaczyć. Nazywa się Wroński, zwykły kanał no. na YouTube. Ja będę od, zawiadamiał zresztą państwa. Zresztą może zaraz, jak go gdzieś znajdę, to wkleję. Niech ktoś klei link, OK. Okej, okay, teraz wracając do, tego, do tej Norwegii. Przypuszczam, że to się będzie zdarzać, yy, pani Magdo, w Norwegii. Tego typu rzeczy oni wszyscy już mają dość. Trochę ci Norwedzy tego, co tam się dzieje. Po Brejwiku, no powiem szczerze, że norweska policja dała totalnego ciała przy Brejwiku, a kiedyś o tym mówiłem, ale mogę powiedzieć jeszcze raz, Kiedyś, ale to muszę troszeczkę więcej poczekać i poczytać, bo oni sami nie wiedzą bo oni sami nie wiedzą dokładnie, co to jest. Oni oczywiście takich ludzi uważają, że chorzy psychicznie i tak dalej. Proszę Państwa, Wosno, kto jest z Norwegii, to wie. Przecież tam, jak ja byłem, to pamiętam, nie wiem, może to zmazali. Jest poprzekreślane, poprzekreślane są norweskie nazwy ulic i napisane są po jakimś arabskim, prawda. No, Ale tam, powiem szczerze, że... Najmniej praw w Norwegii ma Polak, europejczych, białych, heteroseksualista. Najwięcej mają ci, którzy są, no, wiadomo jacy. No, nie będę dalej mówił już, bo to, to jest jedna rzecz. Takie rzeczy się za zatem sami Norwegzy są lekko, że tak powiem, nie chcę ich obrażać wszystkich. W gruncie rzeczy ich życie polega tylko na tym, że od piątku do niedzieli nachlać się przede wszystkim i naćpać to, 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 to tak jak większości młodzieży, większości ludzi i młodzieży na, za, na zachodniej, w Europie to samo jest zresztą już w Polsce no, także, e, także wiadomo e, także to, to proszę się nie dziwić, uważam, że takie rzeczy będą się powtarzać, a Islam, że się nawrócił na Islam, bo to moda po prostu moda, e, ci ludzie nie, wiedzą w, nie wierzą w nic przede wszystkim to jest bardzo proste. Ale tej five mamy, Dave, pani, Elo, pani Elu. Zaraz poszukam tej five. Jak mamy tej five, to to, to puszczę Dave'a Brubeka, bo chyba mi Borysiek pidagrał, Ale to później. To później, specjalnie dla pani, pani Elu. Jeżeli mamy oczywiście. Natomiast proszę zobaczyć. Zachód też już ma troszeczkę dość tego, co się dzieje. Niektórzy będą strzelać z łuku, ale wczoraj, nie wiem czy Państwo wiedzą, widzieli, słyszeli o tym, że tam z Wangi są tacy, to się nazywa Insulate Britain, to są tacy ekoaktywiści, uznawani zresztą, uznawani zresztą jako za ekoterrorystów nawet, chociaż oficjalnie tego nikt nie powie. To jest organizacja, która wyrosła ze słynnej Extinction Rebellion i oni chcą, żeby UK, rząd UK ocieplił wszystkie budynki socjalne, że dzięki temu będzie można ograniczyć ich ogrzewanie, co wpłynie na niższe emisje CO2. W realizacji walczą, blokują autostrady, drogi krajowe i tak dalej. Wczoraj zablokowali, do jak ktoś zna Wielką Brytanię londyjską, no to wiadomo, co to jest most Darfur Crossing Wessex i zablokowali tam skrzyżowanie w pobliżu terminalu towarowego pafli, tam są cholerne korki zawsze. No i kurcze, i trafiły nagrania. Ludzie zaczęli ich wyrzucać. I jakaś Polka krzyczała, muszę iść do roboty, muszę iść do roboty, co to ma być? Ktoś tam wrzeszcza, żeby dzieci. No i zaczęli tych ludzi wyciągać, wyrzucać i tak dalej, ściągać z tej ulicy. Ludzie się wściekli. Policja nie reagowała na natabene, tylko później przeprosiła za kłopoty, żeby było śmiesznie. Widać, że już wszyscy mają dość. No, e Furia, reporterka LBC, to jest taka stacja, dodała, że sytuacja była napięta i obawiała się, że jako aktywiści zaraz zostaną zliczowani, gdyż furia kierowców weszła na nowy poziom. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ktoś chciał zawieźć dzieci do szkoły no i ludzie zaczęli mówić po prostu. Dan Watton z Mail Online napisał wprost, że Insulate Britain to ekoterroryści. Muszą być pozamykani w więzieniach. Ludzie umrą i nie ma tu żadnej policji. Wstyd. Wszyscy się dokładnie wściekli. Także to też nie jest tak do końca, że ci wszyscy aktywiści chyba tylko w Polsce bywają, są bezkarni tak prawdę mówiąc, bo e, proszę państwa, jak już o tym mówimy, no to jeszcze to bardzo fajnie, bo to taka rzecz. Lasy państwowe zarzucają protestującym ekolożką zaśpiecanie lasu i pokazywają rzeczywiście stosunkowo, szokujące zdjęcia. Rzeczywiście aktywistki sobie zrobiły piknik, zostawiły śmieci. I co aktywistki opowiedziały? Po prostu de facto oczywiście kłamią, bo, oni powie, bo one powiedziały, że bo, one, bo te wilczyce tak zwane, wilczyce cholera chyba z wyciętego lasu, jakieś wyleniałe te wilczyce są, że zgadzają się z lasami państwowymi, ale oni to sprzątą dopiero wtedy, jak się uzgodni ich postulaty. Proszę Państwa, to jest coś strasznego, to jest paranoja. Nie dość, że są flejtuchy, brudasy po prostu, mogą sobie kupić wanien 6, prawda, że są brudasy i nie posprzątały po sobie, to teraz uważają, że to ba ten bałagan, który zostawiły, mają po prostu, e, mają, e, mają, proszę Państwa, ma być, proszę Państwa, elementem ich akcji. To jest totalna paranoja. To jest totalna paranoja, proszę Państwa, ale to jest dosłownie, ale to, to się zaczyna, to, to się dzieje wszędzie, chyba jednak na świecie, bo ja spotkałem w swoim życiu wielu takich nawiedzonych już i nawiedzonych, i tych nawiedzonych jest coraz więcej, z nimi nie ma żadnej rozmowy. Ja potem będę chciał Państwu przestrzec przed obejrzeniem filmu, filmu Hiacynt, której niestety wczoraj obejrzałem i spać po nim nie mógł, bo mi się nie wiedziałem, czy pękać ze śmiechu, ale w sumie stwierdziłem, że mam to gdzieś. Takie Greti Thunberg, proszę Państwa, wykorzystane przez bardzo duże koncerny, bardzo duże koncerny, przez hipokryzję tych koncernów, tylko i wyłącznie dla pieniędzy, cynicznie, takich jest coraz więcej, coraz więcej, proszę Państwa. Ale rzeczywiście tłumaczenie, no dobrze, to ja też po prostu... To ja też po prostu protestując przeciwko, podjadę jakimś starym, zaropiałym samochodem i będę protestował, włączę rurę wydechową, puszczam gaz w atmosferę, będę protestował przeciwko śladowi węglowemu, czy przeciwko zanieczyszczaniu atmosfery, puszczę ruchu i przestanę, przestanę tym po prostu działać dopiero wtedy, jak oni się, jak oni wtedy coś, coś postanowią, czy atmosfera będzie czysta. Do tego czasu będę, będę zanieczyszczał. Ktoś powiedział, jeżeli się chce walczyć o ekologię i o porządek na świecie, więc najpierw trzeba posprzątać we własnym pokoju, szanowni Państwo. No niestety, tak to jest i nic nie pożądamy. A w dodatku to też się dzieje w Wielkiej Brytanii, proszę Państwa, ponieważ operator, operator kolei jeden z operatorów Freightliner operator jednych z kolei w UK powiedział, że ze względu na to że wzrosły ogromnie wzrosły ceny elektryczne ceny, ceny prądu w związku z czym te kolej się już ten Price Network Rail Charges tak zwane te opłaty za prąd oni stwierdzą, że przestają, przestają i wycofują pociągi elektryczne i przywracają diesle i będą po prostu, będą chcą, muszą po prostu, żeby ludzie mieli pracę i żeby ludzie pracowali pociągi jeździły i była komunikacja, oni muszą po prostu zrezygnować z e, większości elektrycznych pociągów i wracają diesle, co oczywiście na pewno te diesle, proszę państwa, na pewno te diesle przyczynią się, e, przyczynią się do, e, do e, niezanieczyszczania atmosfery, prawda? Szanowni Państwo, no więc widzicie, tak to wygląda odwrócenie pojęć, dzisiejszy świat, początek baśni, pamiętacie diabelskie, królowa śniegu? Tak, pamiętam, to jest absolutnie odwrócenie pojęć. Krzysiek, Krzysiek mówi, jeszcze wrócimy do parowozów i chyba tak, bo to chyba była najczystsza energia z tego wszystkiego, tak mi się wydaje. Wrócimy do parowozów, wrócimy. Wrócimy, Krzysiu, Krzysiek Przybylak. Wrócimy, dlatego to, to też jest, ale to świadczy o tym, co się dzieje. Powiedziałam, nadchodzi ogromny kryzys, to co mówiłem nie tak dawno w radiu, to Państwu, to tej takiej Science fiction troszeczkę historii katastroficznej, to się jednak chyba będzie działo. Rzeczywiście, będzie się działo. Przy takich cenach za prądę jak ładować samochód elektryczny. No właśnie, a prądy, proszę, a prąd jeszcze bardziej. Zdrożeje wszędzie na świecie. Coś się zaczyna e, dziać. E, z czego wynika ten synchronizowany wzrost cen energii elektrycznej, zapłatę emisyjny? Nie wiem, że buszczam, że z ogromnego konfliktu Chiny, Rosja, Amerykanie, Europa, Niemcy, po prostu tak się kończą imperia i tak się kończy świat, proszę państwa, a w Polsce brak węgla, brak węgla w Polsce, to dziwię się, że Polska węglem stoi, tak słyszałem, tak słyszałem. No. Trzeba pieszo chodzić. Od czego dogi Ma Pani rację, szczególnie jeżeli miasto liczy sobie, cała aglomeracja liczy sobie wewnątrz M25, 25 milionów mieszkańców, odległości są nie takie jak w Warszawie nawet i trzeba chodzić na piechotę. Na przykład można z Axbridge do centrum iść na piechotę. Jakieś zajmie to jakiś jeden dzień, w tej z powrotem. No. Na rowerze też nie do końca da się jeździć. No, no. no i oczywiście wszystko drożeje, ale proszę Państwa, Dzisiaj jeszcze była, to dzisiaj proszę Państwa jest Dzień Nauczyciela, ale ja o tym Dniu Nauczyciela chcę powiedzieć później, bo się troszeczkę wściekłem, natomiast wściekłem słuchając pada, Pana, słuchając tego co się dzieje w, w działu w Sejmie i ja jeszcze o tym powiem. Jest cały czas, zajmujemy się idiotyzmami, dokładnie Tusk, ci inni Tusk, Kaczyński, nie rozumiejąc, co się naprawdę dzieje w Polsce. Otóż okazuje się, proszę Państwa, że jak się dowiadli niektórzy dziennikarze, że e, najważniejsze osoby w Polsce używały nie tylko prywatnych kont mailowych, na których dzieci również korzystały, grając sobie w, na jakimś PlayStation z takich również routerów niezabezpieczonych e, komercyjnie po prostu, a nie dedykowane e, specjalne zabezpieczenia szyfrowane e, ponieważ absolutnie i reszta oni mówili, że nie mają zaufania do służb oni po prostu uważali, że wszystko co napiszą zostanie wykorzystane przeciwko nim, przez ich własnych kolegów z rządu. Jak tacy ludzie mogą rządzić, proszę państwa, prawda? Niektórzy twierdzą, że czy cyberprzestępcy mogli mieć przez ostatnie 9 miesięcy nieokraciany dostęp do poczty, do szefa kancelarii premiera i nie tylko. I Przepraszam państwa. I... Służby podle. trudno uwierzyć, żeby służby nie... Mariusza Kamińskiego nie wiedziała o przyjęciu tysięcy mali i maili, więc ja powiem panom dziennikarzom, że to jest całkiem możliwe. Ponieważ oni szukają, oni szukają tylko wyłącznie haków, haków obyczajowych, robią różne głupoty. Różne głupoty, proszę państwa, i te tajne dokumenty, które w ogóle jest jakieś opracowanie, które się zrobiło, świadczące o tym, że w Polsce nie ma żadnych, żadnych w ogóle zabezpieczeń. Gowin twierdzi, że oni wszyscy łamali procedury bezpieczeństwa, więc dlaczego wymaga się od zwykłego oficera, zwykłego policjanta przestrzegania i każe się za akt, jak coś tam na drobiazg się stanie, a tutaj, proszę bardzo, najważniejsi, mają to wszystko gdzieś, bo mają gdzieś nas, proszę Państwa, absolutnie mają gdzieś nas. Dobrze, ja puszczę zaraz jakąś piosenkę, jedną piosenkę puszczę, proszę Państwa, Potem pogadamy sobie o Dniu Nauczyciela i nie tylko o Dniu Nauczyciela. Zakończę w ogóle akcję Hiacent, ale to będzie winny w następnej części. I, mm, ale najpierw coś przeczytam. Przeczytam Państwu, ponieważ tak się składa, że John Fitzgerald Kennedy powiedział, patrząc na Mur Berliński, Mur jest najbardziej oczywistą i widoczną demonstracją fiaska systemu komunistycznego. No właśnie. Niestety tak jest. To posłuchajmy sobie o burze. Tilt. Runął już ostatni mur. Okej. Okay. Zaraz albo muszę coś włożyć. Otóż, proszę Państwa, ten mur. Wiadomo o czym mówię. I wiadomo o co, o co, o co chodzi z tym murem, prawda? E... I to mówię dzisiaj, w dniu nauczyciela. Zaraz, zaraz, tylko proszę zobaczyć sobie coś jeszcze znajdę. O, co ja tu miałem znaleźć. Dobra, znajdziemy sobie jakieś fajne rzeczy, zaraz, 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 zaraz. Już, 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 bo będziemy chcieli puścić to, co pani, no dobra, puścimy jeszcze, no, dobrze, ok, szanowni państwo, ja dzisiaj słuchając przede wszystkim wszystkiego najlepszego nauczyciela, chociaż nie wiem, no warto wam składać życzenia, chociaż ja mam dość duże, przepraszam wszystkich nauczycieli, ja mam dość duże mam po prostu dość duże, dość dużą niechęć do nauczycieli w ogóle generalnie. Twierdzę, że w tej, chwili ten, w tej chwili oni stali się urzędnikami, nie mają odwagi cywilnej w ogóle, wypełniają tylko papierki, nie liczy, się, nie liczy się absolutnie nic. Popełniają błędy, ale powinni wszyscy razem protestować nie tylko o swoje podwyżki, bo to ja rozumiem, że to jest ważne, ale o, również o dobro dzieci. Ja dzisiaj, słuchając przemówienia na tych, na tych uroczystościach pana, jak on pan się nazywa, ten pan taki jeden był, aha, to jeden był, jest, był minister, ale jeszcze premier, no to mam takie pytanie. Nauka zdalna, którą tak chwalił i tak dziękował nauczycielom pan minister, przyniosła wzrost tzw. czynnika samobójczego wśród młodzieży o prawie 250%. Przemiosła zwiększoną liczbę depresji i chorób psychicznych, całkowite zerwanie więzi społecznych, całkowity brak dyscypliny szkolnej. Dzieciaki to po prostu stały mu opiego rozumu. Zostały nakierowane, w stunelowane. Nastąpiła tunelizacja ich umysłów na internet i resztę. Nie wiem, czy państwo wiecie, że dzisiaj dostałem informację, że w ciągu ostatnich miesiąca, miesięcy, dwóch w Krakowie były tylko w samym Krakowie były trzy próby samobójcze wśród lecalistów, w tym jedna udana. W ogóle o tym nie mówią. Psychiatrów, pedagogów nie ma, a oni wydają miliard sześćset milionów na jakiś głupi mur, który, który uchodźcy omijają, jak, omijają tak, jak chcą. Bo przecież tego muru, proszę Państwa, nie zbudują na granicy z Kaliningradem, na granicy z Ukrainą i na granicy z Czechami i Słowacją. Nie zbudują tego muru. Bo przecież nie mają tylu, bo, bo przecież po pierwsze boją się tamtych krajów, a po drugie, co by Rosjanie powiedzieli, jakby zbudowali mur na granicy z Kaliningradem. Proszę Państwa, do Polski można wjechać i można było od dawna jak to chce. Będąc w Niemczech, spotkałem wielu uchodźców. Z niektórymi pracowałem w Abazonie, którzy właśnie przez Polskę przejechali nielegalnie przez Bieszczady, przez Białoruś, przez Kaliningrad, przez Czechy, przez Słowację. Przejeżdżali. Poznałem nawet trybunów, którzy nielegalnie przedostali się, bo też się nielegalnie przedostawali do przez granicę i to przez jakoś tam, ale Rumunia akurat to jest Unia Europejska, to nie ma problemu, ale, ale przejechali. Przejechali spokojnie. Wiadomo było, że istnieją zorganizowane gangi, wiadomo, było od samego początku. Część, rzeczywiście, duża masa leciała tam na, Grech, na Grecję, Włochy na Węgry, ale duża część przedostawała się przez Rosję, przez Białoruś i przez Ukrainę i nadal się przedostaje, proszę państwa. I nadal koncentrowanie się tylko na tej granicy, no to jest paranoja. I wydawanie miliarda sześciuset milionów na pozór, na pozór, proszę państwa, bezpieczeństwa jest dla mnie czymś czymś strasznym. Naprawdę czymś strasznym. Bo Ważniejsze jest w tej chwili, ważniejsze jest w tej chwili, proszę państwa, to, żeby te dzieci. Tak, byłem nauczycielem, i, albo byłem nauczycielem, panie Kamilu, byłem nauczycielem, ale zrezygnowałem z tego dość szybko, nie da się pracować w szkole. Nie da się pracować w szkole, wtedy się nie dała, sobie, co się dzieje teraz. Rozmawiam z moimi różnymi znajomymi, oczywiście nauczyciele, nie obrażajcie się na mnie, to nie o to chodzi, ale każdy moim zdaniem normalny, inteligentny człowiek, któremu, na, któremu jest zdrowie młodzieży i wychowanie młodzieży na sercu, powinien albo odejść, albo protestować, albo, albo protestować, bo to, to jest jakaś paranoja. Ja nie dość, że niedouczeni są sami w wielu wypadkach nauczycieli, bo ciężko znaleźć dobrych ludzi do szkoły. To również nauczyciele, to również, to również i nasi politycy są niedouczeni absolutnie niedouczeni. Bo ja na przykład słuchając potem w Sejmie pana premiera, bardzo bym prosił, żeby pan premier przeczytał ze zrozumieniem Cervantesa i dopiero wtedy pomówił coś na temat Don Quixote. Bo w ustach pana premiera, Don Quixote był po prostu idiotą, który widział jakieś warcze, awarii, które widział jakieś, jakieś te, no jak one się nazywają. Widział jakieś wiatraki i jak idiota walczył z nimi, chociaż wszyscy mówili, że to wiatraki, a nie jacyś rycerze, jakieś smoki i tak dalej. Pan premier nie zrozumiał, o co chodziło Cervantesowi w przepięknej postaci Don Quixota, który po prostu był człowiekiem, nam, przekładając to dla pana premiera na rzecz dzisiejszą, to był człowiek pewien empatii, który kochał ludzi, był Don Quixote, kochał ludzi. I nie rozumiał świata, który nadchodzi, wszystkich zmian i tak dalej, był dość konserwatywny, uważał, że to, co jest podstawą człowieka, pewnego rodzaju konserwatyzm w poglądach, podstawą człowieka, więc tak jak mówią dzisiejszym językiem, rodzina i tak dalej, i tak dalej, o to trzeba walczyć. Ale walczył z tym całym nowym światem, z tym wszystkim, z wami, z wami po prostu, z politykami, niedu, z niedouczonymi politykami, z bankierami okradającymi ze wszystkim. Tak to należy rozumieć. O to chodziło Cervantesowi. A pan premier zrobił z każdego, kto jest uczciwy, nie jest hipokrytą. Właśnie Domkich od walczył przede wszystkim z hipokryzją, nie jest hipokrytą i uważa pan za wariata. I rzeczywiście ma pan rację, bo... To Don Kichoteria jest, Don Kichoteria, Quixoteria, jak niektórzy mówią, jest wariactwem. I walka z hipokryzją, szczególnie w Polsce, szczególnie z Panem i Pana Rządem, jest po prostu jest po prostu totalnym wariatem. Bardzo dobrze, że Pan to otwarte, że Pan to powiedział wprost otwarcie, bo widać wyraźnie, co Pan sądzi na temat ludzi uczciwych, na temat ludzi uczciwych i ludzi, ludzi proszę państwa. Na temat ludzi uczciwych i ludzi, którzy nie są hipokrytami. Na no każdym polu, ponieważ cały wasz rząd, cała klasa polityczna, te wszystkie Tuski, Morawieckie, Sasiny, Suskie, Kaczyńskie, jesteście po prostu hipokrytami. Jesteście hipokrytami, i to widać. I to widać. Myślicie, że ochronicie Polskę murem, zasranym murem, którego na ty, który zostanie zniszczony za ten milion, za ten miliard sześćset? Ile dzieci? Ile dzieci po prostu będzie biednych? Ile dzieci ile dzieci popełni jeszcze samobójstwo? Ilu dzieci wpadnie? Ile dzieci stracimy, bo wpadnie w depresję? Ilu Polaków wyjedzie? Ale będziecie mieli swój zasrany mur, obu, będziecie za tym murem siedzieć, a ludzie będą was obrzucać jajkami albo co tam przez mur przyleci. Proszę Państwa. Don Quixote był wariatem w oczach wariatów i kto to był wariatem? No, Don Quixote był uczciwy, każdy uczciwy i każdy, kto nie jest hipokrytą, jest wariatem w tej chwili, szanowni państwo. Tak to wygląda i nic na to nie poradzimy. Taki jest ten świat. Pan premier to wyraźnie dzisiaj w tym Sejmie powiedział. Następnie jakaś pani się tam po prostu gadała, potem była pani Yahira, która nawet nie ma niezłe przemówienie, bo to jest na tym, tym, Tylko, że nie posprzątała po sobie kartek, ale oni na ogół nie sprzątają po sobie. Zawsze mają służący, którzy, którzy im po prostu będą, którzy po nich sprzątają, prawda? No, sami widzicie. Sami widzicie, jak to, szanowni państwo, szanowni państwo wygląda. Pani Yahira zresztą też należy do grona ludzi, których, którzy są, że tak powiem, bezobjawowo chyba inteligentni, bo jej przeróbka roty, Roty Konopnickiej, na tą Unię i tak dalej, te śpiewanie i te wszystkie rzeczy, proszę Państwa, to jest idiotyzm. To jest idiotyzm. Hymn Unii Europejskiej, nie, to jest tylko oda do radości, to jest aż oda do radości na Unii Europejskiej nie będzie. Nie będzie po niej śladu, tylko historycy będą wiedzieć, a oda do radości Beethoven zostanie, tak jak Bach, Rysiek Jasiński, i cała, i cała reszta wspaniałych muzyków których tutaj, które tutaj puszczam ktoś posprzątał, tak posprzątał te kartki no ale poproszę państwa no, ale, ale to, to, to jest paranoja oni po prostu wybudują ten cały mur a w i tak przejdzie bokiem panie Pawle, bardzo proste nie przypominam, Francuzi też stwierdzili że linia menżinota ich obroni no i co? i Hitler ich zaczął z tyłu po prostu z tyłu no więc sami widzicie jak to wygląda e, romantyczny idealizm Mody, to nie jest romantyczny idealizm to jest po prostu, albo jesteśmy uczciwi albo nie, oglądałem dzisiaj film pod tytułem Ekler pierwszy odcinek, Muszę że bardzo dobre dobrze, że skiba tam je, ja by też było fajne że fajne, ale to jest konsekwencja tego co widzimy, słuchałem dyskusji między jakąś panią, która nie wierzy w Boga i biskupem, który księdzem, który wierzy podobno w Boga i stwierdziłem, że obie te osoby są chore, dosłownie chore. I ten ksiądz i tak dalej, który gada głupoty, nie patrząc na to, w jaki sposób jaki sposób instytucje religijne, wszystkie instytucje religijne, wszystkie, proszę Państwa, i protestanckie, i katolickie, i i islamskie, i tak dalej, są, są opanowane tylko i wyłącznie przez hipokrytów, którzy nie wierzą w Boga, a robią w pieniądze. Po prostu po prostu, szanowni państwo, tak to jest okej, okay. no i wszystkim państwu, czy się podobało no, pani mnie poprosiła, więc dla niej dedykowałem ten utwór no, po prostu e, a dziadki z ACDC wydali ostatnio płytę, tak, wydali wiem, i to nawet fajno, naprawdę fajno e, bardzo mi się też podobało no niestety nie mogę puścić ACDC, ja szkoda bo bym bo bym popuszczał. Ktoś mi tu podrzucił jeden cytat, więc yy, yy, zacytuję, może ktoś pamięta, co to jest. Bez serc, bez ducha to szkieletów ludy, Błodości, dodaj mi skrzydła, niech nad martwym zlecał światem w rajską dziedzinę łudy kędy zapał tworzy cudy, nowości potrząsa kwiatem i obleka w nadziei złote malowidła. A potem co tam jest jeszcze taka ciekawa wzrodka Patrz na dół, kędy wieczna mgła zaciemia Obszar gnuśności zalany bętem to ziemia Patrz jak nad jej wody trupie Wzbił się jakiś płas w skorupie Sam sobie sterem żeglarzem okrętem Goniąc za żywiołkami drobniejszego płazu To się wzbija, to w głąb wali Nie lgnie do niego fala, ani on do fali A wtem jak bańka prysnął o szmat głazu Nikt nie znał jego życia, nie zna jego zguby to samoluby, proszę Państwa, właśnie. Ale Mickiewicz troszeczkę w tej odzie trochę przesadził, bo on pisze również dzieckiem w kolebce, kto łeb urwał Hydrze ten młody zdusi centaury. Nie czytał mitologii, bo tak się składa, że on nie urwał łba Hydrze Herkules, tylko zdusił dwa węże. I centaury też nie zdusił. Po prostu Piekło ofiary, wydrze do nieba, pójdzie po laury. Właśnie, niech będzie. Co tu mamy dalej? O! W krajach ludzkości jeszcze noc głucha, żywioły chęci jeszcze są w wojnie, oto miłość ognie zionie, wyjdzie z zamętu świat ducha, młodość go pocznie na swoim łonie, a przyjaźń wiecznie skojarzy spokojny młodzież. Proszę Państwa, ma dziś depresję i nic nie pocznie. Tak sobie trochę z Mickiewiczem po, pozwoliłem pożartować, ale wracając do e, nauczycieli, proszę Państwa, to muszę Państwu powiedzieć, <laughs> sam Adrian, sam sobie, tak, sam sobie sterę, żeglarzem busolą, takie lunkiem i wszystkim właśnie I wszystkim właśnie. Więc e, szanowni państwo, e, jeżeli e, liczy się tylko pattern, czyli liczy się tylko, e, jak to się nazywa, kurczę, no bo oni mają klucz, i jeżeli ja czytam coraz częściej rzeczy, że dziecko napisało e, dobrą odpowiedź, ale nie tak jak mówi klucz. W związku z czym obliża mu się ocenę. Jeżeli nauczycielka stawia dwójkę za tak, dwójkę, nie jedynkę, ale dwójkę za to, że człowiek, że dzieciak na pytanie, co to jest wolność, jak rozumiem wolność, odpowiada swoim własnym zdaniem, ale to się zdanie nie zgadza z nauczycielką, bo nie wiem, jakim kluczu ma, bo powinno zadać pytanie, ja rozumiem, gdyby dziecko nie odpowiedziało na pytanie, jakie jest pojęcie wolności według Immanuela Kanta, no to wtedy w tym momencie, co, jak, jak Immanuel Kant rozumiał wolność, albo Hegel, albo ktokolwiek, no to wtedy jest to ścisłe pytanie, ale jeżeli pytanie jest całkowicie otwarte, jak ja, rozumiem wolność, to są moje poglądy i za poglądy mam dostawać dwójkę. Paranoja, proszę Państwa. Paranoja. Tu chodzi o to taki za. Tu chodzi o to, żeby oduczyć myślenie, nauczyć posłuszeństwa i W niemyślenie. I tacy są również nauczyciele. Panie nauczycielki się nam nie obrażą, ale tak jest. Tak jest niestety w tej chwili. Tym bardziej, że jest ostra konkurencja wbrew pozorom i to, co oni robią, to i to, co oni robią, to również dzielą, również dzielą nauczycieli niesamowicie, niesamowicie. To miałam okazję zobaczyć. Bardzo często, bardzo wiele przypadkowych osób przychodzi do szkoły, no ale to nieważne. Natomiast zapomniałam tylko jeszcze powiedzieć, że to mówił pan minister. Takie rzeczy derdymało opowiadał na temat z, dobra. Dziękował za naukę zdalną. Proszę Państwa, natomiast dzisiaj powinienem napisać: Hej, młodości, ty nie nad poziomy wylatuj, tylko ty bierz antydepresanty. Właśnie. No tak, to są pytania z serii. Kto jest Twoim Idolem i dlaczego stali? No właśnie. No. No to jeszcze pan, przedtem pan premier Morawiecki zrobił tym nauczycielom bardzo filozoficzny, krótki, krótki bardzo skondensowany, chyba najlepszy wykład trockizmu, opowiadając o, opowiadając o własnościach środków produkcji, o różnych takich rzeczach. Bardzo ciekawie. Czułem się jednak na PNP. To były podstawy nauk politycznych. Jak ja studiowałem, to człowiek musiał PNP po prostu zaliczyć na trzecim roku, więc mniej więcej tak to, tak to było. Teraz już chyba nie ma PNP, czegoś takiego, prawda? na innych studiach niż oczywiście nauki polityczne. Prawda? Na ile te dzieci nauczyli zdalnie? W ogóle nie nauczyli. W ogóle nie nauczyli, proszę państwa. No. Pytanie, co się stanie ze sprzętem zakupionym nauki zdalnej dla nauczycieli szkół? Nie wiem, Kaldachar. Nie wiem, co się stanie. Prawdopodobnie to samo, co z respiratorami. Nie tylko. No. W Danii na egzaminie językowym analiza noweli pozwoliłam sobie na własną analizę obniżona mi ocenę o 2 stopnie. Tak jest, Maudii. Tak się to, to jest ja się absolutnie zgadzam z tym. Niestety to jest wszędzie na świecie i to jest idiotyczne w ogóle, co się, co się dzieje, ale no cóż, powiedziałem Państwu i mówię wyraźnie dlatego pewnie mój kanał na YouTubie nie wyjdzie, ponieważ nie jestem wyginającym się, robiącym dziwne, zresztą pierdzącym, mięśniakiem, albo pokazującą swoje nogi i bius blondydą, bo tylko takie rzeczy są w tej chwili promowane całkowicie. Nie jestem również wieszczem narodowym, gadającym totalne bzdury. No, ale nieważne. Dobra. Obejrzałem proszę Państwa wczoraj film pod tytułem Hiacynt. On jest na Netflixie. Powiem szczerze, że ciekawy byłem tego filmu, bo myślałem, że dobrze, że ktoś porusza tą formę, to wszystko. Powtarzam to, co mówiłem i mówię zawsze, ja nie, i to nie jest anty-LGBT, przez za LGBT, to nie jest homofobiczne, co powiem, po prostu mnie nigdy nie interesowało, czy złodziej jest czarny, żółty, niebieski, czy jest Rosjaninem, Żydem, Niemcem, Polakiem, czy jest homoseksualistą, lesbijką, lesbianem, jakimś innym. Mnie to nie interesuje, z kim śpi w ogóle. Mnie interesuje, że to jest złodziej. Oceniam ludzi po tym, jacy są. I jacy są, a nie po ich preferencjach seksualnych i tak Natomiast... Był film, który myślałem, że poruszy bardzo ważny problem, bo to jest problem, który wbrew pozorom nie teczki bezpieki, nie jakieś tam różne głupoty WSW czy głupoty SB, ale właśnie ten hyacynt niestety nadal za to płacimy. No film, cóż, ja tu już pospoileruję, jeżeli państwo nie widzieli tego filmu, możecie zawsze zobaczyć. No tam dochodzi do sytuacji, no nie wiem, o czym miał być ten film. Miał pokazać o tym, jak się miłość ludzi i tak dalej, jakieś cuda, a pokazał tylko i wyłącznie środowisko napędzane hucią, zwykłą hucią. Dla starych warszawiaków wiadomo, gdzie był grzybek i tak dalej. Grzybek na placu, na, na placu Trzech Krzyży, co tam się działo, te wszystkie historie. Tam pokazane jest to środowisko w ogóle w tym filmie. Ja wiem, że film miał pokazać, pokazać że ludzie z ludzie homoseks, ludzie z tych środowisk LGBT są te również warci i bo rzeczywiście są. Są to bardzo wielu, wielu z nich jest porządny, to, to są uczciwi, porządni, warci ludzie z, też wiedzą co to miłość, kochają się, to jest ich sprawa. Natomiast Natomiast z tego filmu wynika, że jedyne, o co im chodzi, to ganianie po grzybku i ganianie po dworcach i łapanie po prostu jakiejś przypadkowej okazji. Przypadkowej okazji. Później, proszę państwa, później, proszę państwa, jest sytuacja dla mnie wręcz komiczna, bo okazuje się, że każdy jest homoseksualistą, ponieważ syn głównego SBK odpowiedzialnego za, odpowiedzialnego za mordowanie homoseksualistów będący milicjantem, zapowiadającym się świeżo, zakochał, w takiego bierze, rzuca się na takiego młodego, ma dziewczynę ładną, rezygnuje z tej ładnej dziewczyny dla takiego chłopaka, który po prostu przesypia się, śpi z tym chłopakiem, scena homoseksualna, taka dość ostra w tym filmie, jak to Netflix lubi i w ogóle okazuje się, że ma w sobie tę te tendencję. No, pierwsza sprawa, to jest to raczej niemożliwe, było w latach osiemdziesiątych. Druga sprawa, proszę państwa, to <śmiech> podobno ten film chyba został nakręcony na, na spadkobierców, na prośbę spadkobierców Czesława Kiszczaka. Ponieważ ten film ma takie, taką sugestię, że cała akcja była po to, żeby ochronić jednego wiceministra. Bez sensu, totalnie bez sensu. Chłopak bardziej mi się podoba, no z tego wynika, że tak. Nie, proszę państwa. Nie, nie żartujmy sobie z tego, bo każdy ma prawo do miłości takie, jakie chce, i już, to jest jego sprawa. Nie ma to jest i nie, mamy mnie, nie mam zamiaru się przeciwko temu ani protestować, ani to, to nie o to chodzi. To naprawdę nie o to chodzi. Chodzi, że wkurzył mnie film, który, który proszę państwa, no właśnie, to nie było tak jak Filadelfia, bo to jest film piękny, poruszający, ale on pokazuje, proszę państwa, również muszę powiedzieć, że mniej więcej do jeszcze do połowy lat 90., co wspaniale, pokazuje Brad Falczuk w American Crime Story o zabójstwie drugiej części, o zabójstwie Versacego, gdzie też pokazuje to środowisko w sposób bardzo zły. Zresztą stara się być dość obiektywny, bo mówi również pytać, dlaczego jest. Zbyt. W tym filmie jest tylko jedna rzecz, fragment tylko dobry, bo ja miałem okazję czytać ankietę, podpisaną zresztą przez kogoś, nieważne, wypełnioną. Ankietę, kwestionariusz, który każdy z tych homoseksualistów musiał wypełnić. To jest przerażające odczłowieczanie. No, człowieczanie człowieka. To jest, to, to jest po prostu dehumanizacja totalna. Wiecie Państwo, tam w tych pytaniach były pytania typu, w jakiej, kiedy, z kim spał? Pan spał ostatni, ostatni raz, w ciągu ostatnich 48 godzin. W jakiej pozycji pan na ogół odbywa stosunki płciowe? Czy uży, czy odbywa, czy lubi pan stosunki analne? Coś strasznego, proszę Państwa, coś strasznego. Ale o co chodziło w ogóle w akcji Tak, Akcja Hiacin powstała za pomocą, zresztą, nadzorowana zresztą przez gabinet ministra w latach 85-87. To była akcja Hiacin Milicji Obywatelskiej, to robiła Milicja Obywatelska. Nadzorował tam raczej gabinet ministra, tam też był SB, ale raczej do SB to się nie odnosiło zbytnio. Wiem, że SB również musiało przekazywać te teczki i według Wikipedii mówią, że było 11 tysięcy akt osobowych. Nieprawda, tak powiedział Kiszczak, tych akt było około 20 paru tysięcy tak zwanych różowych teczek. O co chodziło? To już się wszystko rozpieprzało i było wiadomo, że się rozpieprze. W 85. to była akcja, która była bezpośrednio po, po popiełuszce, po zabójstwie popiełuszki, tak proszę, proszę Państwa, tą akcję polecił. O co chodziło? Z wszystkich danych agenturalnych i danych chodziło o hipokryzję, szanowni Państwo. Przede wszystkim o hipokryzję. Muszę Państwu powiedzieć, że w tamtych czasach wszyscy, każda służba na świecie traktowała homoseksualizm jako osobę, jako element nacisku i tak zwane materiały nacisków w trakcie werbunku. Zresztą, zresztą, proszę Państwa, i to było wykorzystywane przez wszystkich Rosjan, Polaków, Amerykanów, Francuzów, Brytyjczyków, Czechów, wszystkich, po prostu wszystkich. To zmieniło się oczywiście później, tylko że te materiały są, materiały nacisku mają to do siebie, że że, materia, że, są, że musi być możliwość ich wykorzystania i wykorzystanie ich rzeczywiście zaszkodzi bohaterowi tych materiałów. Mówiąc prosto, proszę, przepraszam, że wymieniam te nazwisko, więc jeżeli, nie, jeżeli pan Biedron, czy ktokolwiek, kto jest zdeklarowanym homoseksualistą, to nie będą materiału nacisku. Ale jeżeli mamy, proszę państwa. Paru przywódców opozycji antykomunistycznej, jak to wtedy nazywano, szczególnie z tych epatujących w kółko wartościami chrześcijańskimi, rodziną i tak dalej, a jednocześnie używającą sobie młodych chłopców zabranych z dworca, z podziemi dworca centralnego, bo takie były przypadki, no to co o tym, to wtedy te materiały nacisku będą zawsze. Tak samo jest teraz, proszę państwa, ponieważ są przypadki, i te dwadzieścia parę tysięcy różowych teczek zaginęło. Nie ma tych teczek. Nigdzie. Natomiast część tych ludzi, która była w tych teczkach, dwa, trzy przypadki jestem w stanie zidentyfikować, wymienić, dlatego że służbowo, nie, nie pracując z tym, ale przy okazji te materiały wychodziły, wychodziły również od nas, bo mieliśmy z nimi konta, Mieliśmy w jakiś sposób konta i były one używane na mater jako materiały nacisku e, wtedy. To, proszę Państwa, no cóż. Proszę Państwa, to byli ludzie, którzy plackim leżeli w kościołach, którzy w kółko opowiadali o miłości chrześcijańskiej, o rodzinie, chłopak, dziewczyna, chłopak i dziewczyna to prawdziwa rodzina, to wszystko. A nagle okazuje się, proszę Państwa, że po 90. roku to naprawdę, to niezwykły te skąsić skąsić tam donoszące na kolegów, czy coś jest, to ci ludzie. Ci ludzie, którzy zakładają, zakładali różnego rodzaju partie, którzy wręcz krzyczeli o tych o konserwujących się konserwatystami, sobie chodzą po klubach, na przykład jednego klubu w Warszawie, w którym zresztą notabene jest jak na imieninach pewnego dziennikarza, są przedstawiciele różnych stron politycznych i obrabiają 15 chłopców. Panie Kamilu tak, wrew pozerł dużo i to był najprostszy sposób złapania. E, złapania księży. Nie byłem w czwórce, ja się nie zajmowałem księżmi, więc tylko mogę powiedzieć. Tylko tyle mogę powiedzieć, ale jak przychodzili w materiałach, to wystarczyło było widzieć, to wystarczyło rzeczywiście wrzucić piętnastki i wiadomo było w czyich okładkach. Bardzo wiele rzeczy wychodziło z podsłuchów. Zresztą były przykłady, kiedy, jakby to Państwu powiedzieć. Nie chcę mówić dokładnie tego wszystkiego, chociaż nie, nie mogę nawet powiedzieć dokładnie, ale powiem Państwu, był przypadek, kiedy jeden z bardzo ważnych w strukturach podziemia, w pewnych strukturach podziemia, jeden z bardzo ważnych ludzi, nie przywódców, ale na nim się wszystko opierało, bo to był zarówno kurier, nie tylko kurier i tak dalej, został zgwałcony przez swojego mentora, przez jednego z ludzi znanych, Później, dość mocno, po 90. roku i przyszedł bezpośrednio do bezpieki. Również dlatego, że rozczarował się. Również dlatego, że bezpośrednio po tym, jak zorganizował koncert w jednym z kościołów, wyszedł razem z tym facetem i został przez niego zgwałcony. Proszę Państwa, to są takie rzeczy. Takie rzeczy. I to się wszystko, i to jest, i ja nikogo nie oskarżam w tej chwili. Proszę się nie domyślać, bo to nie o to chodzi, ale takie historie były. Proszę wierzyć, bo różne były motywacje przyjścia do służb bezpieczeństwa i również ogromna frustracja, czy też przyjście do wywiadu, kontrwywiadu. Również frustracja, rozczarowanie. Niestety. Proszę Państwa. Muszę powiedzieć, że ja również wierzyłem w wiele rzeczy. Wielu ludziom, nie to tak do, do końca, i tak dalej. Ale kiedy poznałem kulisy, i kiedy siedziałem na. na terminując w technice przed szkołą wywiadu, i siedziałem, na, i siedziałem na. Siedziałem, proszę Państwa, w technice i słuchałem podsłuchów i zobaczyłem, jak ci ludzie, kiedy nie ma kamer, gości innego się zachowują, niektórzy co mówią. No, no powiem szczerze, przestałem wierzyć w cokolwiek. A już jak byłem na placówce powiedziałem, że przestałem wierzyć jakiejkolwiek klasie politycznej. Całkowicie jakiejkolwiek klasie politycznej, bo tutaj, w Anglii, jak przyjeżdżali do Londynu, wydawało im się, że nie ma tu dziennikarzy polskich, że te pokazywali swoje prawdziwe oblicze, proszę Państwa. To jest ochyda, pali Dario. To wszystko jest ochyda. Dlatego powiedziałem, to jest dzisiaj w radiu, na tym YouTubie sparafryzowałem zdane powiedzenie chyba Kisilewskiego. My żyjemy w Matrixie. I niestety zaczyna nam być w tym matrixie dobrze. Zaczęliśmy się w nim urządzać. Tolerujemy kłamstwo i hipokryzję. I myślałem, że ten film to powie, ale ten film nie powiedział. Kisztak zdobył bardzo dużo materiałów, nie na takich zwykłych homoseksualistów, oczywiście z takiego, bo to oczywiście była większość taka jest, tak, nie chodziło o tych takich zwykłych, bo to dzielnicowy dobrze wiedział, z dworca centralnego czy z grzybka na placu Trzech Krzyży. To o nich nie chodziło w ogóle. Tu chodziło o tych, Którzy później tworzyli, te, te, mogli, tworzyli bądź mogli mogli uczestniczyć w tworzeniu nowego układu, czyli który oni nazywają nowemu strojem. Tak to jest, proszę Państwa. Tak to jest. I nic na to nie poradzimy. Niestety. Smutne. Ale prawdziwe, szanowni państwo, prawdziwe. Nigdzie tego nie usłyszeć. ja mówię wprost, otwartym tekstem, o czym myślę, nie, nie, oczywiście nie wymieniam nazw, nikogo nie chcę krzywdzić, niech się boją, nadal tak jest, ale nie ma gorszej hipokryzji niż po o, przy porannej pocałowaniu po żony i dziecka idzie się do klubu gwałcić 15-latków, chłopców, szukając chłopców 15-letnich, prawda? Nie ma gorszej hipokryzji. To jest coś najgorszego. Hipokryzja jest czymś najgorszym w ogóle. To jest jeden z głównych, z grzechów głównych. No niestety. Nie tolerujemy, nie wszyscy, czasem bez radości i Bezradność to izolować, izolacja, pani Basiu. Przykro mi, izolacja to też jest... No. Izolacja to też jest niestety zgodzeniem się na to wszystko. Przykro mi. I to, co... Chyba nie ma najgorszej, czy niż obojętność i tchórzostwo. No, ale to nie do pani po prostu, tylko tak mówię. Zigi, to już są starsi ludzie. Tak, ale nie zawsze byli starsi. Ale mieli możliwości ustawienia, tworzyli nowych, tworzyli nowe środowiska. No, pani Zigi, to nie jest tak. To wszystko idzie jak fala. Dlatego całą tą klasę polityczną trzeba, całą tą klasę polityczną trzeba, powiedziałem, zmienić. Całkowicie zmienić i zapomnieć o nim. No. Niestety tak to jest. A taka propos przesłuchań i dobrego obrabiania w kraju zupełnie demokratycznym, to bo opowiadałem Państwu o American Crime Story, część trzecia, impeachment. Chodzi o Lewiński i chodzi o Lewiński i, 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 i Clintona. Tam scenariusz pisała, tam nie jest obrona, to nie Monika Lewiński się broni sama, tylko, bo ona uczestniczyła w tym, tylko to raczej ta pewna była pracownica Białego Domu, która, która to wszystko rozrobiła i nawet napisała książkę. książkę, ale nie chodzi o to. W odcinku szóstym jest, proszę Państwa, praca nad Moniką Lewińskim, FBI, aby zgodziła się przyjąć immunitet i zeznawać w ogóle, tam widać cały system amerykański, w którym FBI jest nagle bezsilne, stara się, sposoby przekonywania, dobry zły policjant, przesłuchania, wszystko się dzieje w pokojach hotelowych, jest to dość statyczne, ale kapitalne. Proszę Państwa, naprawdę kapitalne. Jeżeli traficie gdzieś na American Crime Story Impeachment, warto obejrzeć, jak wygląda, jak powinny wyglądać naprawdę służby demokratyczne, z czym się muszą liczyć. Ich bezsilność wobec dość zdecydowanego adwokata, który się nagle pojawia. No więc widzicie Państwo więc y, widzicie Państwo jak to y, że te, warto zobaczyć ten film I jeszcze raz zachęcam do American Horror Story bo American Horror Story ten y, ostatni sezon w ogóle został podzielony jest niesamowity ale te odcinki Red Tide potem jest y, pierwsza część tego, tego sezonu jest Red Tide potem jest Dead Valley y, Red Tide gdzie naprawdę pokazują że tak naprawdę to prawdziwy Krwiopijcą jest cały system, który spija krew z artystów, z ludzi utalentowanych, czyli nie ale sprytni ludzie, którzy dla pieniędzy zniszczą każdego. Art ciekawe. Okej, okay, szanowni Państwo, przypominam, że jutro o ósmej, o ósmej rano polskiego czasu oczywiście zapraszam na audycję poranną, o 20.30 będzie gościem anser, jak zwykle. Co będzie z tym kanałem na YouTube? Nie wiem. Być może dwa razy w tygodniu, w wtorki i w czwartki będę tam występował. Może nie. Prawdopodobnie on zniknie dość szybko, bo to i tak się... Zarobić się na nim nie da, bo YouTube postawiło w tej chwili takie warunki, że musiałem naprawdę chyba rozebrać się, chociaż to nie, nie nic ciekawego, ale rozebrać się po prostu, żeby dostać, żeby, żeby spełnić warunki YouTube'a, na tym kanale zrobić striptease albo jakieś inne rzeczy, albo nagadać od razu, że X, Y i tak dalej, śpi z y i w ogóle i w ogóle, i razem mają dziecko, chociaż nie wiadomo, czyje to dziecko jest, ponieważ, y, ponieważ mówi się o zetowskim jeszcze i nikt nie by się, że nie ma kobiety w tym wszystkim, no ale nieważne. A jutro mamy... Proszę Państwa, m.in. Światowy Dzień Mycia Rąk. Dobra, Dzień Piłata powinien się nazywać. Światowy Dzień Mycia Rąk. dużo jest takich tych, nieważne. Imieniny mają Jadwiga, Teresa, Antioch, Bruno, Brunon, Drogosław, Drogosława, Eutybysz, Filipa, Gościsława, Leonard, Roger, Sewer, Tekla i Teodoryk, szanowni Państwo. Ja yy, no zaraz, to jeszcze tutaj coś... Yy nie pojmuję nie zawsze po i misjonarza, ale na miłość boską, co do tego, kto z kim zailo i oni nie łamie prawa. Oczywiście, że nikomu do tego nic nie jest. Ja tylko pokazuję, pani Magdo, o co tu w tym wszystkim chodzi. Ale ludzie tego chcą. Ludzie chcą. Ludzie chcą rozmów na temat pewnych intelektualnych spraw, na temat filozofii. Nie. Ludzie chcą, żeby ktoś wstanął, taki jeden wiesz i powiedział, ten z tamtym śpi. I w jakiej pozycji? Po prostu. Po prostu. Ludzie tego chcą i to ma najwięcej wyświetleń. To jest paranoia. Podaj Panie Piotrze nazwę kanału. Na górze na czacie była już tego kanału, który się nazywa po prostu Wroński. Po prostu Wroński na YouTube. Proszę wejść, Panie Krzysztofie, na mój Facebook. Tam jest post, gdzie jest link do tego kanału chyba nawet. Nie wiem. Tak, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobrze, szanowni Państwo, w takim razie dobranoc, do jutra, do rana, a kończymy, czym kończymy, by dzisiaj było trochę o szkole i o dzieciach, bo się dzień nauczyciela, no to elektryczne gitary, dzieci wybiegły. Dobranoc Państwu.